0: Gente, essa palavra que a gente começou semana passada Que tem o tema Hora da virada Coloca o flyer Hora da virada para mim, por favor De fundo Presta atenção Chega uma hora na nossa vida que a coisa vira A coisa muda Todos nós temos uma hora dessa E aliás, nós já passamos por essa hora Algumas vezes desde que nós nascemos A hora em que nós nos tornamos homens né? Mulheres né? A voz muda né? Você percebe um comportamento mais maduro os músculos começam a sair, no caso dos homens, as mulheres menstruam, existe um turning point, né? um ponto de virada, que é muito importante a gente adquirir, à medida que a gente cresce, fisicamente, emocionalmente, e por que não espiritualmente? E às vezes a hora da virada espiritual a gente não percebe, porque em número um a gente não está atento, a gente está atento a todas as outras mudanças, mas não está atento ao espírito, porque ele é invisível, ele exige disciplina, ele exige alinhamento com Deus para ser nutrido, ele exige obediência acima de tudo. Mas a hora de virada do Espírito, ela começa a virar todas as outras partes da sua vida. A maior lição que eu aprendi em 2021 foi que todas as coisas derivam da casa de Deus. Eu cresci na casa de Deus, eu sou filho de pastor. Minha esposa cresceu na casa de Deus, ela é filha de pastores. Mas sabe gente, Participar da casa de Deus é diferente de você estar à frente da casa de Deus. E no ano passado, uma das lições que eu aprendi foi que era para mim um privilégio construir a casa de Deus. E que mesmo eu ainda não tendo a minha casa própria, eu poderia cuidar da casa de Deus e que Ele cuidaria das minhas coisas. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu sei, Mateus 6,33, como ninguém... Eu sei que em primeiro a gente busca o reino de Deus e as coisas são acrescentadas, mas uma coisa é você saber aqui, e outra coisa é você viver daqui. Tem uma diferença, sabe? O que o seu coração realmente luta por e aquilo que a sua mente sabe. É diferente. Diferente quando a gente fala eu te amo e quando a gente realmente ama. Diferente quando a gente fala que a casa de Deus é o principal mas quando o nosso coração tem a casa de Deus como principal, quando a gente arde pela casa de Deus. Eu aprendi o um ano passado uma grande lição na minha vida, que virou a minha vida. Eu busquei a vida toda muitos projetos, muitos sonhos. Eu sou uma pessoa de projetos, acho que isso está na minha personalidade, no meu DNA. Eu amo pessoas e projetos. São as minhas paixões. E acho que o meu dom é liderar, administrar, governar. Mas eu tinha buscado um objetivo diferente, do qual Deus tinha falado comigo em 2017, de fato ele falou, eu tinha buscado esse objetivo antes de buscar edificar uma casa para Deus, eu vou dizer o porquê, não é porque eu não tinha o sonho de edificar uma casa para Deus, eu sempre tive esse sonho, mas é porque eu não via esse meu sonho caber na minha realidade, quantas vezes nós temos sonhos e esse sonho não cabe na nossa realidade, eu percebia que existia uma estrutura muito rígida na eclésia, uma estrutura muito rígida, na denominação existia uma estrutura muito rígida, familiar Que não me permitia estabelecer esse plano da casa de Deus Então o que eu fiz? Eu fui como Jonas Eu fui para um outro lugar E Deus, ele foi misericordioso e amoroso comigo E me deixou, me reteve por 149 votos E muitos de vocês acompanharam esse meu processo Quando aquilo aconteceu, eu falei É a hora da virada na minha vida Eu vou virar algo na minha vida eu vou dizer, Deus é o seguinte Nenhum lugar me cabe mais a não ser o lugar do teu propósito E por isso, Deus, eu te digo uma coisa Corrige em mim as veredas que estão erradas Às vezes, gente, a gente está sinceramente enganado A gente tem toda vontade de fazer o certo, mas a gente faz errado Às vezes a gente está lutando e lutando com integridade Lutando com justiça, lutando com verdade Mas a gente está fazendo aquilo de maneira enganada e é esse o pior erro que existe, porque é o erro, tendo toda a intenção, disciplina e foco para fazer o acerto. E diferente do que muitas pessoas diziam para mim, e eu volto a repetir e prego sobre isso, de que política e religião, não, elas estão separadas, quem fez isso foi Constantino, na história vai estudar, um dia na UNIR você vai estudar a história da igreja, você vai entender que isso é falácia, mentira, é a maneira mais... Mais comum das pessoas perderem o poder de Deus... Através da transformação social das sociedades... Porque a política é uma ferramenta para a transformação social da cidade... Da nação... E as pessoas diziam... Não, não combina... Jonathan está perdendo unção... Gente, não era nada sobre perder unção... Era sobre prioridade... Era sobre perder unção... E quando Deus me reteve... eu comecei a ouvir a voz dele... E eu disse assim... Deus... Será que eu fiz tudo isso enganado? Ele disse, não meu filho, eu precisava trabalhar as estruturas, inclusive a sua. Ele começou a trabalhar as estruturas, trabalhar as estruturas, trabalhar as estruturas e de repente nasceu. E nasceu a farol, com dores de parto. Tudo que vai nascer na nossa vida como um propósito de Deus tem dores de parto incluído. Nada que é de Deus nasce fácil. Você que é mãe, que já pariu, sabe que não foi fácil Ah, mas foi cesárea Tranquilo cesárea, né meninas? Tranquilo, uma anestesiazinha aqui na, na, nas costas Um corte né, aqui embaixo da barriga O útero todo zoado Tranquilo, né? Tudo que nasce de Deus, dói E eu comecei a gerar esse sonho de Deus E eu falei assim, Deus, mas agora é a hora da virada na minha vida Eu não vou fazer mais nada Que não seja o Senhor primeiro e eu aprendi de um jeito essa lição que Eu já tinha Deus em primeiro na oração Eu já tinha Deus em primeiro nas minhas primeiras horas do dia Eu já tinha Deus em primeiro no meu dinheiro Quando ele chegava ele era o primeiro de Deus Eu já tinha Deus primeiro quando eu comprava uma, alguma coisa Eu tinha Deus primeiro em tudo Mas eu não tinha Deus primeiro no meu propósito E quando eu disse Deus, você é o primeiro no meu propósito Eu vou fazer o que for preciso Inclusive abrir mão de todas as outras coisas Aquilo mudou minha vida Mudou minha vida de um jeito que quando foi em outubro... Que foi a inauguração da farol oficial... Porque nós inauguramos ela no CNPJ dia 25 de abril... Mas a nossa inauguração oficial foi em outubro... Quando chegou em outubro... Deus disse assim para mim... Tá bom filho, você entendeu... Toma, tô te dando a chave do governo... Nessa chave de governo que ele me deu... É uma posição ainda mais alta do que aquela que eu concorri... Em vários sentidos... No sentido de importância no sentido financeiro, no sentido de governabilidade, de decisões, de modo que quando eu percebo que não era sobre Deus me dar, era sobre eu entender o que vinha primeiro, eu percebi que várias coisas começaram a acontecer nesse sentido, uma delas foi o CNPJ da ONG, Deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Antes da gente entrar com o processo administrativo para fazer a farol CNPJ, igreja, tudo direitinho, que a gente gosta das coisas certas, nós já tínhamos um trabalho de rua, porque a nossa igreja nasceu na rua. A nossa igreja nasceu na rua, vocês lembram disso? Quem tava lá? É, nossa igreja nasceu na rua. Nasceu com um morador de rua, com um mendigo, com gente drogada, com um endemoniado. Vocês lembram daquele endemoniado? Me enfrentando? Tem um vídeo. Tá lá no YouTube, vocês veem. Nasceu assim nossa igreja. Nasceu no participar do pão nosso e do pão comida. Então a gente falou, vamos seguir com a, planta, com a, a implantação da ONG. E a gente entrou com a, os documentos do CNPJ, tipo, não vou lembrar a data exata, mas eu acho que uns seis meses antes de entrar com o CNPJ da igreja. E, gente, pasmem, o CNPJ da ONG não saiu, enquanto não saiu, o CNPJ da igreja. Foi literalmente assim, dia 25 de abril saiu o CNPJ da igreja. Na outra semana, ou duas semanas depois, saiu o CNPJ da ONG. Deus estava dizendo de novo, não é uma questão de propósito, é uma questão do que vem primeiro no propósito. E eu pergunto para você o que vem primeiro no seu propósito, porque é isso diz respeito à palavra da virada. A virada, gente, não tem a ver com fazer coisas corretas apenas, não tem a ver com seguir princípios, apenas, não tem a ver com ser um cidadão de bem, apenas, tem gente que nunca vai virar a virada na sua vida, nunca vai virar a chave da virada na sua vida, porque essa pessoa nunca vai obedecer o princípio do que vem primeiro no propósito, mas em nome de Jesus, a verdade é que nessa igreja, vocês vão virar a chave, porque se a chave espiritual for virada e o propósito de Deus começar a nutrir a sua vida, todas as outras coisas vão entrando em subordinação ao Espírito de Deus, e é literalmente um trabalho de arrumação, não é fácil, Deus começa a arrumar de dentro para fora, e você percebe que as coisas vão ter que se desorganizar para depois elas se organizar é uma maravilha gerar um filho, mas quando o filho nasce é uma bagunça. É uma bagunça na mulher, é uma bagunça no homem, é uma bagunça na casa, é uma bagunça de fraldas, é uma bagunça. Quando você vai gerar o sonho de Deus, primeiro vai virar uma bagunça para depois ele ajeitar a casa. O importante é que ele esteja dono desse processo. É importante que ele seja o primeiro nesse processo. É importante que, como Josafá, você tenha humildade para reconhecer a hora da virada. Josafá, eu falei semana passada, eu gostaria de retomar, segunda Crônicas, capítulo 20, a nossa palavra. Lemos do 1 ao 10 semana passada, hoje vamos falar do 13 ao 26. Josafá era um cara da ordem de Davi, ele tinha bênção do governo. Ele tinha herdado essa bênção. Estava vindo para a igreja. E o Davi, tem um, meu filho, ele tem uma, uma palavra engraçada. Ele não sabe falar palhaço fala palácio. Ele não só fala palhaço, liá lha, Ele não sabe ainda. Ele fala palácio. E aí eu recebi uma ligação do trabalho, dizendo que amanhã eu vou ter que ir no palácio. Palácio dos Bandeirantes, lá em São Paulo. E aí ele disse para mim assim, papai, que legal, amanhã o seu trabalho é divertido. Eu disse, não filho, não é palhaço, é palácio. Mas papai... O palhaço faz aquelas coisas legais que as pessoas riem. Eu disse: não, filho, palácio é onde José, esse desenho que eu estava assistindo com você agora de manhã, governava. Palácio, filho, é uma casa bem grande de governo. Palhaço é um, um que tem um narizinho vermelho aqui que faz coisa engraçada. Ele falou assim: eu não sei falar a diferença dos dois. Eu falei: então vamos treinar. Parei no semáforo, no Zimbumeia e falei: palácio. Ele: palácio. Palhaço. Palácio. <risos> Enquanto, enquanto ele dizia aquilo, eu comecei a pensar, meu Deus, <risos> quantas vezes nós estamos literalmente enganados? E aí, Josafá era um cara da ordem de Davi, que tinha recebido a ordem, a herança de governo. E aí eu falei assim, meu filho, melhor do que ser palhaço, é trabalhar no palácio que ele disse para mim que quando ele crescesse, ele queria fazer as pessoas rirem, e ele queria ser um palhaço, eu disse, não, filho meu não vai ser palhaço, vai trabalhar no palácio, e ele disse, papai, mas eu gosto muito de divertir as pessoas, eu falei assim, mas você vai governar as pessoas, porque você vai levá-las para perto de Deus, você vai cumprir o propósito de Deus, eu comecei a profetizar sobre ele no carro, faça isso com seus filhos, eu comecei a profetizar sobre isso com ele no carro, e ele falou assim, e você me leva amanhã no palácio com você? não posso filho, é meu trabalho, e eu ainda sou só um assistente, no dia em que eu for governante, você terá acesso ao palácio, e ele disse para mim, papai, tira uma foto, que eu quero ver como é um palácio, Josafá, esse cara que herdou, ele não conquistou o palácio, Percebem a bênção e a maldição no DNA? Sim ou não? Percebe que aquilo que seus pais, avós, bisavós fizeram, você tem mais facilidade de fazer? Porque eles já conquistaram aquilo. Josafá era um cara que já tinha o reino de Judá, porque o seu ascendente Davi tinha herdado de Deus. Mas Josafá, ele vivia errando. E o erro, gente, o pecado... O pecado, gente, ele não deveria ser uma coisa que a gente deveria encarar como um monstro, não. O pecado é uma grande besteira, é um grande erro. O pecado, ele é um atraso no percurso. E eu acho que a próxima campanha vai ser de ar-condicionado, porque está quente. Está quente. Pecado é simplesmente você tá caminhando assim a 50 por hora, 60, 70, progressivamente, caminho livre, abençoado e de repente para tudo. Um obstáculo se levanta, um atalho vem por aqui, você perde o foco, a disciplina, você perde o propósito que Deus tem ali na frente. O pecado de Josafá gerou nele uma grande perda. E sabe que perda foi? De quase tudo que Deus tinha dado a ele. Da mesma maneira como ele herdou sem ter que trabalhar muito o reinado, ele estava perdendo o reinado para três povos. E eu falei sobre isso semana passada. Acontece que tem uma hora que Deus começa a virar a vida de Josafá. E ele enxerga em Josafá um genuíno arrependimento. Ele vê que Josafá olha para Deus e diz assim, Senhor, eu pequei contra você. A minha nação pecou contra você. Mas eu estou aqui te pedindo, por favor, tem misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz que ele faz isso aonde? No templo do Senhor. E ele diz assim, olha, eu vou reensinar o povo o valor que tem a casa de Deus. Eu fico impressionado com essa geração nossa, que tem até pessoas chamadas pastores, que são falsos profetas, de acordo com a palavra de Deus, que pregam a... a, a a inimportância do templo do Senhor, que falam contra dízimos e ofertas, que falam contra outros pastores, que se acham Deus para expor pecado de líder, eu fico impressionado com a falta de temor desse povo, eles não têm temor a Deus, porque a palavra de Deus, vez por mais vez, vai trazer a importância do templo do Senhor. A importância de nutrir o reino de Deus. A importância de espalhar as boas notícias. A importância de investir nas coisas de Deus. E a importância de você não julgar ninguém porque você não é Deus. Quando eu vejo um pastor em rede nacional falando mal de outro pastor, eu logo... Eu falo, hum... A não ser que seja uma missão bem específica para alertar um grande povo que está sendo enganado. Eu falo assim, hum... Isso me cheira ruim Isso me cheira o lugar de Deus Pastores são homens de Deus Ou deveriam ser Mas não são Deus Quem se coloca na posição para julgar o outro Não é o pastor É Deus Porque só Deus tem todo o amor Para exercer toda a justiça Eu e você podemos até ter justiça Mas será que temos o mesmo tanto de amor? Eu e você conhecemos um pedaço da história, mas será que conhecemos o passado, o presente e o futuro daquele que estamos falando e julgando? Eu e você podemos estar hoje completamente enganados quando emitimos alguma nota de julgamento sobre alguém. Não julgue, ame, julgar te faz errar, amar te aproxima da imagem e semelhança de Deus. E eu percebo que Josafá, ele simplesmente se voltou para Deus publicamente. Ele disse assim, Deus, eu vou consertar a besteira que eu fiz. Eu pequei contra ti e tem mais. Eu fiz o teu povo pecar contra ti. Eu dividi o teu povo, não dando importância à tua casa. Eu não honrei os profetas do Senhor. Me perdoe, Deus. É muito forte o que eu estou pregando nessa manhã. Porque é muito contra a cultura da graça barata. Que inviabiliza o sacrifício de Jesus como algo precioso. O que eu estou pregando hoje, detona teologias fracas, que simplesmente pregam uma graça sem juízo, uma graça sem sacrifício. Porque para você ter graça hoje, isso aqui está tudo arrumado, gostoso e cheiroso, teve uma turma que o ano passado estava ralando aqui todos os dias, até de madrugada, comendo pó. O pó que Deus liberou, não é o pó que o homem Muitas vezes libera para si, não. É o pó que Deus liberou. Comemos o pó, ficamos doentes. Fizemos vigília de oração com, com vassoura na mão e a pazinha. Sábados de manhã, que é dia de descanso, a gente estava aqui limpando, lavando, para que você hoje tenha a graça de sentar nessa cadeira confortável, com tudo arrumadinho. A graça de Deus não é isenta de sacrifício. Custou tudo para Deus e custou tudo para Jesus. Quando a gente faz com que a graça seja ministrada de forma irresponsável, nós invalidamos o que Jesus fez por nós. E com isso nós não podemos promover salvação. Porque não dá para falar de salvação quando você acha que não tem pecado. Ou quando você acha que o seu pecado, ele não machuca a santidade de Deus. Ou quando eu acho que as minhas palavras não machucam, ou não podem machucar as pessoas. Outro dia eu estava ensinando né, uma pessoa e disse assim, olha, você não pode falar o que você quer. Eu sei que às vezes você tem vontade de falar uns absurdos, mas você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você machuca outra pessoa. Você não tem direito de fazer isso. Palavras importam. A palavra de Deus diz que elas podem gerar vida ou morte. Depende da maneira como nós usamos. Eu vejo assim um Josafá completamente arrependido e a virada começou quando ele se arrependeu. Mas vamos ler dos versículos 13 em diante, por gentileza. Vou repetir, 2 Crônicas 20, do 13, isso. Agora, 20, 2 Crônicas 20, do 13 em diante. Eles fizeram uma reunião, e é aí que eu quero chegar, essa é a hora da virada. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e nós terminamos o culto exatamente nesse momento, semana passada. E até os meninos de colo estavam ali diante do Igreja, leia comigo, diante do Senhor. Cara, para mim isso é tudo. Quando eu percebo que Jesus está na casa, eu não estou diante de qualquer pessoa. Quando Deus está presente, isso não pode ser destemido. Deus presente já levou Ananias e Safira. Deus presente já fez o sol parar. Deus presente já fez a Sarsardê. Deus presente fez a cara de Moisés brilhar por 40 dias sem parar. Deus presente abriu o mar. Deus presente muda tudo. Quando Deus está presente, muda tudo. Eu ouso dizer que muitas casas chamadas igreja nessa cidade, não tem mais Deus presente. Porque tem uma teologia confortável presente. Porque tem medo de confrontar o pecado. Porque não abre portas para quem está perdido faz um clube social e diz que Deus está ali para trazer dízimos e ofertas e sustentar vidas luxantas de pastores. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou um profeta do Senhor nessa manhã aqui dizendo sobre essa cidade, sobre essa região espiritual, a presença de Deus muda tudo, muda tudo. Muda a sua situação, que é o que você está preocupado Mas eu não estou preocupado com ela Porque eu, eu gosto de trabalhar no atacado Eu gosto de coisa que escalona não sei se você me entende, né Arthur? Eu gosto de coisa que multiplica Eu não gosto de trabalhar no varejo Sabe por quê? O varejo é muito trabalho e pouco resultado Eu gosto de trabalhar no atacado E como profeta do Senhor, quando eu profetizo isso Eu estou denunciando o pecado da igreja Que Deus já está consertando Porque quando Deus diz Aqui nessa casa, eu não entro mais Ah, meu amigo a gente vê a, a bênção se tornar a maldição. A gente vê a presença de Deus se afastando dali. A gente para de ver milagre naquele lugar. A gente começa a perceber que só há humanismo e manipulação. E deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ser tudo. Você pode gostar de tudo que é confortável. Você pode não tolerar um sermão como esse que é exortativo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uma coisa que você gosta. É da presença de Deus. Você e eu nascemos com um vazio dentro de nós. Criado por Deus. Que nesse vazio só cabe Deus e mais nada. Você pode tentar preencher com bebida, não preenche. Com droga, não preenche. Com sexo, não preenche. Com dinheiro, não preenche. Com sucesso, não preenche. Mas quando Deus está presente, Ele preenche de modo que pode faltar todo o resto. Pode faltar dinheiro. Pode faltar sexo. Pode faltar alegria. Pode faltar recurso do que for. Mas se Deus estiver presente, tem tudo quantas vezes já voltamos de retiros espirituais, estávamos lascados para pagar as contas na segunda, estávamos cheios de cansaço no corpo, cheios de problemas para resolver, causas na justiça, mas a nossa face fazia o quê? Brilhava, porque Deus estava presente. Josafá, disse, povo de Deus, vamos nos apresentar a Deus. Porque está vindo Moabita contra nós, está vindo Amonita, está vindo Meunita, está vindo tudo Ita contra nós, e isso tudo significa que nós pecamos contra Deus. Você já parou para pensar que essas coisas todas erradas que podem estar tá dando na sua vida, ou as coisas que não estão dando certo, não tem a ver com Deus e sim com as suas escolhas? Você já parou para pensar que de repente essas coisas todas erradas que estão dando na sua vida foi porque você deu a sua alma a um lugar onde Deus não mandou você dar? Você já parou para pensar que todas as suas... É, é, não virtudes nesse momento Tudo aquilo que você não tem do que se orgulhar Todas as suas frustrações, todas as suas decepções Podem ter a ver porque você se virou contra a casa do Senhor Você já parou para pensar nisso? Porque, sabe O rei aqui, Josafá, está pensando assim Olha, tudo isso que está acontecendo não tem nada a ver com o meu governo tem a ver com o meu pecado Eu vou me arrepender E arrependimento, gente, não é remorso arrependimento não é assim, eu vou fazer assim, eu vou domingo na igreja aí está tudo certo, não arrependimento é mudança de coração mas antes, mudança de mente tem a ver com mudar o caminho, fazer o contrário do que você estava fazendo só que daí eles estavam reunidos, o que aconteceu? o que vai acontecer aqui daqui a pouco? eles estavam reunidos ali, o 14 o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. olha que nome esquisito é o filho de Zacarias e quem é Zacarias? É um profeta, do mesmo jeito que Josafá herdou o trono, o filho do profeta herdou a profecia. Filho de Zacarias, Zacarias é profeta, jaziel é o quê? Cuidado com o que você planta, não fala só sobre sua vida, fala sobre a sua geração, fala sobre a sua continuidade, fala sobre o que você vai deixar aqui na terra. Planta amor, vai ter amor aí da sua geração, planta ódio, vai ter ódio planta bondade, vai ter bondade, planta malignidade, vai ter malignidade, planta santidade, vai ter santidade, planta pecado, vai ter pecado na geração, ele era profeta, neto, continua, bisneto, trineto, levita, descendente de Azaf, no meio da assembleia, continua, e ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e aí o profeta nos ensina uma lição, e você também, ó rei Josafá, sorry, profetas estão acima de governantes, na ordem de Deus, é o seguinte Josafá, tu tá bom com a lei, tu tá bom com a execução, mas eu tô bom com o espírito, deixa eu te dizer, agora baixa a bola que eu vou falar, eu não, o Senhor falará, todos os que vivem em Judá, inclusive o rei Josafá, assim diz o Senhor, aquelas tiazinhas do coque, quando manda todo mundo ficar quieto. Quando Deus desce naquelas salas de oração, minha gente, é coisa poderosa. Não tenham medo nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme de Moabita, Eunita, Coita Tudoita. Pois a batalha não é de vocês. No começo do ano, aliás, no final do ano passado, na virada, um Deus usou um profeta nessa casa aqui, que por coincidência fui eu, e disse assim: Esse não é o ano da força do nosso braço. Esse é o ano do mover do Espírito. E sabe o que eu estou vendo, farol? Que ainda tem gente tentando na força do braço. Eu volto a repetir, caso você tenha esquecido, caso você seja novo aqui. Esse é o ano do Espírito Santo. E no ano do Espírito Santo, nós não entramos em batalha com o nosso braço. Nós entramos em batalha com a nossa oração, com a nossa adoração e com o nosso jejum. Tudo que nos faz ganhar a batalha esse ano não tem a ver com o que fazemos. Tem a ver com o que entregamos. Não tem a ver com o que plantamos, tem a ver com o coração que plantamos. Não tem a ver com aquilo que você tem capacidade intelectual de discernir, tem a ver com o que você tem capacidade espiritual de discernir. Não tem a ver com os seus sentimentos, tem a ver com o que Deus pensa a respeito disso, daquilo ou daquilo outro. Não tem a ver com as suas palavras, tem a ver com as palavras de Deus. Porque no ano do Espírito Santo, o que funciona é viver pelo Espírito e não pela carne. Então por que você está continuando tentando manter o seu casamento na força do seu braço? Com todo o respeito, achando que fantasias sexuais vai manter seu homem na cama? Por que, que você está tentando manter o seu ministério com aquilo que você faz? É sobre o seu coração, não é sobre a sua ação. E por que, que você está tentando ganhar dinheiro trabalhando 24 horas por dia? E não dedicando o primeiro dia na semana para Deus? Não respeitando o dia do descanso? Porque é quando você descansa que Deus pode trabalhar por você. É enquanto você dorme que Ele trabalha por aqueles que nele confiam. E por que é que você está tentando mais um tratamento para engravidar? Quando na presença de Deus a esterilidade tem que ir embora. E por que é que você está tentando ajeitar as coisas com as suas mãos? Quando Ele está dizendo assim, a força do teu braço não pode te salvar. Mas pelo poder do Espírito eu te digo, vá, flua, ande, faça, coma, corra, caminhe, conquiste. Por que, que você está tentando agradar seu chefe para ser promovido? Faça o que é certo e fique na posição, porque a honra vem do Senhor. Eu vejo assim, Jaziel dando de dedo e dizendo assim, gente, é o seguinte, não é na força do braço de vocês que vocês vão conquistar essa batalha, mas Deus... Vai ganhar ela por nós. E olha o que Deus faz. Deus tem um jeito peculiar de ganhar a batalha? Rápido, porque eu estou atrasado. 16. Amanhã. Desçam contra eles. Eles virão pela subida. E vocês os encontrarão no fim do vale. De frente para o deserto de Jeruel. Direções bem específicas. Dadas na casa do Senhor. Não foram dadas no Globo News. Não foram dadas na universidade, não foram dadas, na reunião de conselho da sua empresa, foram dadas na casa do Senhor, direções específicas, continua, 18, por gentileza, mídia, me ajuda, não tenham medo e nem desanime. saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, aí você olha e fala assim, inacreditável, eu não vou conseguir, eu sou fraco, olha o meu tamanho, olha o tamanho do exército vindo contra mim. Você acabou de receber uma palavra profética, uma palavra poderosa, uma palavra de multiplicação. O culto foi abençoado, a presença de Deus veio e você sai daquela porta e diz assim, Puxa, que doideira que aquele pastor falou, meu Deus, como que eu vou praticar aquilo? Faz sentido na prática? Como que eu vou descer? Está vindo um exército contra mim, como que eu não vou fazer nada? Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Ah, é isso que eu quero nessa igreja, Deus, nessa cidade, Pai, nessa região espiritual, Senhor. Humildade para se prostrar diante do Senhor, Deus. Humildade, 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 Deus. Todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Gente, é um rei prostrado. Não é um baguai igual eu e você, não. É um rei. Rei prostrado. Povo prostrado. Os levitas, descendentes do coatitas. Sabe... Detesto a arrogância espiritual Jesus, tem misericórdia, eu vou não iniciar esse pecado Eu já sabia disso O que adianta saber e não fazer? O que adianta? O que adianta sonhar e não ter um plano para realizar? O que adianta? Ter a flâmula em casa e não obedecer o Espírito? O que adianta conquistar na força do braço Quando Deus está dizendo que é no joelho, no chão, no jejum e na oração? Mãe, um monte de gente veio para mim, pastor, o que, que você fez com esse cabelo? Outros, assim, nossa, que lindo o tá, seu cabelo, ficou estiloso, glória a Deus. Irmãos, o objetivo não é nem ficar feio, nem bonito. Eu tenho meus votos com Deus, só isso. Eu tenho minha vida com Deus. Amo muito vocês, mas vocês gostando ou não, vai ser do jeito dEle. Porque não é do meu, por que, que vai ser do seu? É do jeito dEle. Desculpa, gente A gente faz muita força para agradar as pessoas Qual é a força que a gente faz para agradar a Deus? Qual é, gente? A força que a gente faz para agradar Deus? Ah, olha Aqui em casa é o seguinte Se o maridão não concordar, a gente não vai para a igreja Tá bom, vamos os dois para o inferno A salvação é individual Legal Good for you O que, que eu faço? Não entende os princípios da palavra de Deus que são tão simples, e aí eles simplesmente se prostraram, e quando eles se levantaram, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz, e de madrugada eles partiram para o deserto, fizeram exatamente como Deus tinha dito na igreja, e mais uma vez, Josafá, encorajado pelo Espírito, exortado pelo profeta, diz assim ó, tenham fé, vai dar tudo certo, Continua Quanta gente que ouve suas direções e não ouve a direção de Deus, não é verdade? Acha que o seu plano é infalível, o seu plano é perda de tempo, desculpa Eita, eu estou retado hoje Eu estou retado com mãos humanas, achando que vão produzir glória divina Porque eu estou vendo que assim, a gente ainda está disparado Tem pessoas que estão muito próximas da obediência de Deus, mas tem pessoas que ainda estão muito longe e eu não consigo entender isso, porque nós vivemos o mesmo ambiente. E eu quero muito que essa igreja esteja em unidade, avançando. Eu não queria que um ficasse para trás. Eu sou pastor, além de tudo. Vocês serão sustentados por Deus. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem. Ei, gente... Resultado, sabe o que é? Eles obedeceram, dica após dica, vai para o 26, para a gente economizar tempo. Eles ouviram tudo que Deus falou, fizeram exatamente como Deus mandou através do profeta, exatamente. Olha o que aconteceu. No quarto dia, eles se reuniram no Vale do Beraca, onde louvaram o Senhor. E até hoje, esse lugar é chamado Vale do Beraca. Volta 1, um, 25, acho que está, por gentileza. Mais um, 4. Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres que encontraram, e entre eles tinha uma grande quantidade de equipamentos e roupas, continua, 26, objetos de valor, passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que Deus fez? Ele fez com que os inimigos começassem a lutar um contra o outro, e o povo de Deus ficasse salvo. Você está tendo ataque de tudo quanto é lado, ataque na família, ataque nas finanças, ataque no trabalho, ataque nas emoções, e você está dizendo assim, como é que eu vou seguir a cabeça desse profeta do Senhor, que está me dizendo simplesmente para depender da oração, do jejum e do posicionamento, porque tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, e vou voltar a repetir, são as chaves para uma genuína virada, e a primeira chave é o arrependimento e clamor, e nós fizemos isso semana passada, a segunda chave é a obediência à palavra de Deus e aquilo que sai da boca de Deus. Eu já falei sobre isso hoje E a terceira chave é a adoração E eles ficaram em adoração como o profeta tinha profetizado O povo começou a um lutar contra o outro Então você vê suas finanças vindo com pressão Sua família vindo com pressão Suas emoções pressionando você E você diz, o que, que eu tenho que fazer? Simplesmente obedecer os princípios de Deus e adorar? Isso parece loucura eu não vou fazer nada para manter esse relacionamento eu não vou fazer nada para essa pessoa ficar de bem comigo eu não vou fazer nada para manter meu emprego, eu não vou fazer nada e não vou pedir um empréstimo ah. pois a palavra de Deus diz fique na posição em obediência a Deus ouça a voz de Deus e dos profetas e vocês vão prosperar porque ah, não, vem, não vem da força do nosso braço temos capacidade de nos salvar um inimigo começou a lutar contra o outro, E sabe o que aconteceu? o povo de Judá conquistou tudo toda guerra tem um despojo, quando um soldado matou o outro eles estavam todos vindo contra Judá começaram um a ir contra o outro houve despojo e o despojo é de quem ouviu a voz de Deus a ah, gente, eu gosto de despojo. Você não gosta, não? Aí ah, eu curto, hein? Eu curto porque eu sei que aquilo eu jamais conquistaria na força do meu braço. No passado eu peguei uma guerra, ano retrasado, eu peguei uma guerra que eu só venceu ano passado. E de verdade eu nem estava mais ligado nessa guerra. Eu estava tão ligado nas coisas de Deus que eu não estava mais ligado na guerra. E de repente quando veio o despojo, eu falei assim, hum, uh, que bom. Tá bom o despojo, viu, gente? Despojo é ouro. Despojo é coisa de valor, despojo é propriedade, despojo é prosperidade, despojo é alegria. Olha que bênção. É ungir um a cabeça com óleo na presença dos inimigos e ver o seu cálice transbordar. É aquela reunião difícil que todos lutavam contra você. Você é ser honrado na frente de todos os que vinham contra você. É, sabe o que, que é? É Deus desbaratinar os planos do inimigo e ainda te dar aquilo que estavam tentando te roubar. Ai cara, como eu gosto de despojo Porque eu sei que simplesmente Eu ouvi a voz de Deus e eu obedeci Eu não poderia conquistar aquilo Na força do meu braço Porque enquanto eu estou ajoelhado e orando e adorando Eu não estou trabalhando, não é verdade? Porque Deus está trabalhando Sabe meu irmão A herança que tentam te roubar Está guardada no Senhor Fica na boa Fica de boa Deixa ele fazer justiça. Relaxa, abre mão. É? Estão tentando me prejudicar. Vocês vão daqui a pouco um lutar contra o outro. Deus vai me livrar dos meus inimigos e ainda vai me dar o despojo. Vai vir na conta. Fala aí a conta pra Deus. Deus, agência 7012, conta 7007, dígito 1, Itaú. Pode mandar. Eu não entrei nessa guerra, nesse mês, para a hora da virada, para não ter despojo. Mas eu não entrei pelo desploujo. Essa é a diferença. O motivo do seu coração faz toda a diferença. Fiquemos de pé na presença de Deus. Ah, nessa guerra vocês não terão que lutar. Olha que notícia boa. Mas terão que adorar. Terão que jejuar. Terão que clamar. Terão que obedecer à voz de Deus. É uma guerra diferente. A gente luta com armas espirituais e não carnais. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Para você ir para a luta, você tem que estar em check dia. Eu não vou para a guerra de qualquer jeito, não. Eu sei que ele só precisa de uma brecha para me detonar. Tudo que o diabo precisa é de uma brecha para me destruir. Ele não precisa de muita coisa. Não, eu vou alinhado, posicionado. É o seguinte: você não tem que lutar, mas você tem que se posicionar. Você entende? Sim ou não? Você tem que estar preparado. Você não tem que ir com a força do seu braço. Vai depender de Deus. Mas em você não vai ter pecado nenhum, porque Jesus te justifica. Só há justificativa de pecado quando há pedido de perdão. Outro dia eu disse para uma pessoa e eu vou dizer para vocês, igreja, farol, para de justificar os seus erros, confesse os seus erros. Para de negar os erros, confesse diante de Deus os seus erros, porque ele é fiel e justo para te perdoar e te curar. Pare de tentar ir na força do braço e dizer assim, não, eu não fiz isso. Olha, eu só fiz isso porque você fez aquilo. Olha, para disso, para, 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 para tudo. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Amém? Estamos nessa mesma página, todo mundo como igreja? Então vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha, porque o pastor já fez o melhor dele. Olha que o meu melhor nem sempre é bom. Agora a gente precisa da presença de Deus aqui. Amém?